0: Bom início de tarde, uma hora com quatro minutos, cinco, uma hora com cinco minutos no ar, lado a lado com a notícia, quarta-feira. 22 de fevereiro de 2023. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica da Pereira. Lá fora, céu claro, sol forte, tempo seco, 26 graus. É a temperatura neste momento aqui no bairro Boa Vista, sede do Grupo Gazeta de Comunicação. Lado a lado com a notícia no oferecimento Planalto, ótima queijoaleria, a maior e mais completa da região, no Calçadão da Flores da Cunha, centro de Carazinho, onde você pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. Açaí Maré, que tem paletas recheadas, ótimas sugestões para sobre Mesa, onde você encontra Padarias Europa, também nos mercados, parceria Supermercados Economia e Atacarejo no um oferecimento de mercadão dos óculos que tem opções diversas com lentes digitais e filtro da luz azul e também as novas coleções da Sabrina Sato, Catarina Tenel, Vermate e Vitória Secrets é na Flores da Cunha 1509, ao lado da Quero Quero, centro da cidade. Tem o WhatsApp para vocês conversarem com a equipe do Mercadão dos Óculos. É 9-9625-2074. Hoje no programa Lado a Lado com a Notícia vamos saber sobre a estiagem e este momento, como se encaminha esse período de fevereiro no setor da estiagem, conversando, no setor da agricultura, conversando aqui com Renato Serafini, à frente do escritório da Emater, na Cidade de Carazinho. Também vamos saber sobre a campanha da Fraternidade 2023. O lançamento foi hoje pela manhã. O padre Júlio Winson Cunha Santos participa do programa nos contando a respeito. Ele está à frente da paróquia São José. E lá no facebook.com. Vocês acompanham este programa ao vivo, deixam os recados, as mensagens, as curtidas. Agradeço desde já a companhia de todos aqui em mais uma tarde de muita informação. Podem rever o programa depois que termina lá no Facebook.com barra Portal Gazeta. Podem também mandar suas mensagens uh, pelo WhatsApp, que é 54. 9157 1687. 99157 1687. E no fim do programa tem a previsão do tempo para sabermos como será o clima hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira. Já está pronto o primeiro convidado do programa, então vamos saber sobre esse assunto que aflige aqueles que atuam no setor e também muitos que dependem indiretamente disso, porque dependendo de como for forem os rendimentos no campo, a vida das pessoas que vivem da agricultura, reflete também muito no nosso dia a dia da cidade, porque são pessoas que, se não foi bom no campo, eles não vão ter dinheiro para gastar aqui na cidade, e isso também afeta a economia no geral e é o Renato Serafini quem está pronto para nos contar o Renato que inclusive a Emater acompanha toda essa questão técnica do encaminhamento do decreto de situação de emergência da cidade, ele está bem a par dessa realidade, vai nos contar a respeito do cenário nesse momento Renato, boa tarde, obrigada pela participação aqui hoje
1: Boa tarde Ana Maria Boa tarde ouvintes da Gazeta Vou pedir mais volume aqui mais
0: um oh, Ok Está me ouvindo bem, me ouvindo bem Renato? Ok, tô perfeito. Certo, então. Me conte. Ah, eu vou pedir. Para mim ainda tá baixo aqui, deixa eu só pedir aqui. Ah, tá baixo teu aí, da, uh, o teu ainda. O seu sinal, uh, Renato. Deixa eu me ver aqui, vamos ver. Tente, vamos de novo, Renato. Boa tarde. Tá. A gente aguarda aqui. O Renato se preparar. Uma hora com oito minutos. Renato, boa tarde, ok?
1: Boa tarde, Ana Maria. Tarde. Ok. Você está ouvindo bem agora?
0: Agora melhorou, obrigada.
1: Ah bom. Os ajustes técnicos né? Sim. É, Ana Maria, então, boa tarde a ti, boa tarde aos ouvintes da Gazeta. É uma satisfação estar nós, novamente participando do programa. É, Ana, em relação ao problema chuvas, novamente enfrentamos a estiagem este ano é, com talvez maior intensidade, né? Um pouquinho mais cedo. É que os hortisanos são retrasados também, nós tivemos alguns problemas, e estamos enfrentando aí, fizemos, estamos é, atualizando o relatório agora de perdas, até amanhã deixar ele de pronto, para vermos a questão das perdas acumuladas até o momento. Nós tivemos é, bastante perdas na cultura do milho, é, em torno de 50% a 60%. É, e soja, nós estamos contabilizando até o momento, até o último relatório. e Nós estamos falando de 40% de perdas na cultura da soja. E, infelizmente, nós tivemos, por conta feriadão, nós tivemos alguns é, atrasos aí na, na levantamento de dados. Hoje de manhã também fizemos mais uns levantamentos, mais uns contatos com os produtores. E, infelizmente, a questão de Carazinho, nós tivemos chuvas novamente irregulares é, no município acumulados então desde sexta-feira até segunda choveu é, em torno de 10 a 20 milímetros no município de Carazinho é, então algumas lavouras principalmente questão lá de, de primeiro marcado também parece que foi um pouquinho menos essas chuvas esse acumulado né e, então isso nos preocupa nos preocupa bastante nós tivemos contato com os colegas que municípios, na região de Itapejara e água mais para frente, lá com chuvas até 80 milímetros, ah. né? de 30 a 80 milímetros. Então, foram bem melhores. Então, novamente tivemos essa irregularidade nas chuvas, atingindo o próprio município e também a toda a região. É, mas esse percentual aí de, de, de perda, de perda, se mantém o praticamente consolidado, está né? em fase de coleta, né? muitas lavouras sendo colhidas. Também a questão da do milho estilagem, que já está partindo para estar cidade uh, Alguns que plantaram mais essa fria também estão com essa ideia de chuva, prejudicando então essas produtividades. Infelizmente, novamente acontece essa questão da estiagem em nosso município e toda a região. Na verdade, todo o estado do Rio Grande é.
0: E, e depois da... Bom, uh, vocês estão finalizando os dados todos, depois leva um tempo ainda para sabermos da homologação do decreto, Renato?
1: Ah, sim, em relação à questão do decreto, vamos é, explicar de esse trâmite. Nós, a EMATER faz, então, esse relatório, esse laudo, buscando né? é, então, junto com os parceiros, nós temos a cooperativa, temos... Eu sou o sindicato, sou sindicato rural, sindicato de trabalhadores rurais, eh, produtores, secretaria da Agricultura, esse levantamento é feito, contabilizado então, se faz com ah, um o levantamento das perdas em volumes, né, então de soja, milho, leite também, que a, a também é e se faz um relatório então do total de perdas em transformando em valores aos preços do dia. E isso é encaminhado, então, à Prefeitura, e depois, juntamente com a Defesa Civil e os outros órgãos da área social, também eh, fazem o um levantamento e aí decidem a, a, se faz, então, ou não o, a solicitação do, da, de emergência. Isso, então, vai depois encaminhar de ao, ao Governo do Estado.
0: Certo. Nós, nós vamos
1: amanhã, certo. estaremos entregando, então, esse relatório
2: eh, na Prefeitura Municipal.
0: E nesse meio tempo, diante desse cenário, como é que vocês continuam as atividades com as comunidades, os grupos de trabalho que vocês têm, Renato? Segue normal.
1: Sim, sim, a gente está fazendo um pouquinho menos agora, porque também nós temos algumas demandas de laudos e de historias de proactos que estamos fazendo. Temos a questão também é, de alguns projetos que estamos... É, alguns produtores estão nos pedindo o pré-custei e milho, que algumas, a, a maioria das instituições financeiras é, já, já abriu, né então estamos fazendo isso aí. E também temos a questão do Expo Direto, que também é, eu e a minha colega, também está envolvida lá no, em dois espaços, a da Cultura e ela no Turismo Rural, então também temos essa demanda que está próxima aí para a largada também da Expo Direto no dia 6 estamos lá também. Fomos a semana passada, essa semana deveremos ir novamente para dar os últimos, fazer os últimos detalhes para na, para receber os visitantes na
2: Expo Direto.
0: Bem, Renato Serafini, algo mais que gostaria de falar às pessoas nesse momento sobre o cenário que estamos enfrentando aqui no Estado, que é de preocupação, como você já dizia?
1: É, nós temos essa questão aí, nós temos essas, essas perdas já né, contabilizadas, né, como falamos em torno de é, 60% domingo em torno de 40% de sorte é, esperamos que essa chuva fosse mais volumosa né nos últimos fim de semana temos agora a previsão ainda de amanhã até sexta sábado de também pancadas né sim é, então é, são regulares né? é, nesse nesse período aí é, o restante do país aí nós temos, inclusive, enchentes, né, como para a GEDES, como acontecer. E aqui, essa questão, então, aqui, fundo do Brasil do Brasil, com os índices bem abaixo, normal. Vale a pena ressaltar, é, né, que nós tivemos ah, nos últimos... Eu fiz um levantamento desde agosto, e nós tivemos só um mês, praticamente, que atingiu a média normal, que foi o mês de outubro. Os outros meses, a maioria, dezembro também, com as chuvas muito irregulares, bem abaixo da média, metade da média chove é, normal né, para o para o mês. Então, isso vem agravando, inclusive, a questão do nosso suprimento de, de
3: água. É. É,
1: infelizmente, infelizmente, a gente não tem tido assim, é, um relato de, de falta de água nas comunidades. Né? É. Falamos também com secretaria e até o momento não não até semana passada não havia essa preocupação aí hum. A secretaria ela também está atenta essa questão se tiver algum problema que nos comunique eu com a secretaria de cultura de agricultura também para relatar algum desses casos tá certo Nós estamos à disposição da, dos, dos produtores enfim alguma... É, questão ligada à agropecuária que necessitarem projetos. Temos feito é, vários encaminhamentos ao banco né? e, e estamos aguardando. Estamos com um problema, acaba né? de ressaltar, é, nos, é, nos, nas CAF, né? nos cadastro da agricultura familiar. Hum. É, alguns produtores nos procuraram, que já está é, vencida alguns. É, que estão vencidos, que era é a antiga DAP, Declaração da de do Coronar, que agora mudou. A partir de dezembro é CAF, é Cadastro de Agricultura Estamos com problemas para acessar o site né, do Ministério. É, esperamos que resolva. Não conseguimos fazer nos últimos, nos últimos dez dias. Não conseguimos é, dar andamento nessa questão. Nós aguardamos que isso se resolva. O, a própria Secretaria da Agricultura, o Ministro da Agricultura, Prorrogou esses prazos agora. Quem não, quem não tinha a, a DAP vencida até o dia 7 de, uhum. dia 7 de fevereiro, então ela está uh, prorrogada para mais um ano. Mas qualquer dúvida, quem nos consulte, né? faça o contato com a Emacete que a gente dar necessários.
0: Quem tiver dúvidas, então, sobre como encaminhar esse cadastro, procure a matéria aqui na cidade de Carazinho não percam os prazos. Renato Serafini, muito obrigada pela sua participação aqui. Um bom resto de semana. A gente está aqui à disposição também. Uma boa tarde.
1: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Muito Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.
0: Muito obrigada. Esse foi o Renato Serafini, à frente do escritório da Emater, na cidade de Carazinho, nos contando aqui sobre os dados recentes sobre a falta de chuva e de que maneira está afetando os nossos, os, as nossas lavouras aqui da região. E também já fez esse alerta sobre o cadastro, que vocês que não estão conseguindo acessar, se tiverem alguma dúvida, falem com a Emater aqui na cidade de Carazinho. Lá no facebookcom portal Gazeta, vocês revêm este programa depois que termina. Lá vocês também podem deixar os recados, as mensagens, as curtidas. Agradeço a todos que estão aqui na companhia de mais um Lado a Lado com a Notícia. Agora uma hora com 18 minutos. Uh, eu vou fazer aqui um, um, um agradecimento que foi pedido por alguém que esteve aqui hoje pela manhã, o pai do inspetor de polícia Marcelo Fultz. Seu Arcelo esteve aqui hoje de manhã, obrigada seu Arcelo pela visita Ele veio aqui agradecer a todos que estiveram com a família nesse momento de dor que eles viveram A perda, todo o tratamento do Marcelo Fouts e ontem foi o dia do sepultamento E o seu Arcelo veio aqui pedindo que eu informasse as pessoas que ele agradece a todos Ele agradeceu a Gazeta pela cobertura que foi dada na promoção do Galeto com Massa, que ele disse que ajudou muito uh, no, no pagamento de despesas que eles tiveram. Ele também uh, agradeceu as pessoas do HCC, aos funcionários do HCC. Ele disse que o filho dele foi sempre muito bem atendido lá, todo o tempo em que esteve internado para o tratamento do câncer. Ele falou das, das pessoas desculpa ele falou de todas as pessoas do porteiro até os que estavam junto do Marcelo os enfermeiros as enfermeiras que foram, foi um atendimento muito maravilhoso todo o tempo ele agradeceu também agradeceu aos colegas da polícia civil que sempre também estiveram ao lado apoiando aos colegas da segurança pública da brigada militar agradeceu às pessoas que estiveram no preparo daquele galeto com massa que foi feito lá no dia 11, agora de fevereiro, lá no ginásio João Marek. E agradeceu a todos que ontem estiveram lá também e aqueles que mandaram mensagens e deixaram as mensagens lá na, para a família. E, então, eu transmito aqui o agradecimento que o seu Arcelo pediu que eu fizesse. Ele disse que ouve muito a nossa programação aqui da Gazeta, que a gente deu um apoio importante na divulgação daquele galeto e isso ajudou bastante a família. Então, transmiti aqui o agradecimento do seu Arcelo Fouts, pai do Inspetor de Polícia Civil, Marcelo Fouts, falecido no dia de, na segunda-feira à noite, ontem foi o sepultamento tá bom, gente? Obrigada, seu Arcelo, pela confiança na gente aqui na Gazeta muita paz ao seu coração agora, então nesse momento, estamos com <coughs> uma hora com 21 minutos, a gente vai em um rápido intervalo comercial no programa Lado a Lado com a notícia desta quarta-feira, eu volto em instantes e a hora certa é um oferecimento Planalto, Ótica e Joalheria. Lá vocês encontram sugestões para presentear o ano todo. Joias, relógios, cuias, bombas e muito mais. Tudo que cabe no seu bolso. Planalto, Ótica e Joalheria oferecendo a hora certa. Uma hora com 21 minutos. Voltamos em instantes com o Lado a Lado desta quarta-feira.
5: Agora você pode ouvir esses programas a qualquer hora do dia. Acesse o Spotify, Deezer ou a sua plataforma de áudio preferida. Siga nossos programas e ative as notificações. Gazeta, todos os dias, em todos os lugares, com você.
3: Somos feitos de gente que cresce, de pessoas que produzem, que semeiam porque acreditam no amanhã. Somos o agro. O agro que inspira, que debate, que investe. Porque nossos sonhos são a realidade do amanhã. E o nosso legado é uma semente que germina novos plantios. Expo Direto Cotrijal 2023. De 6 a 10 de março em Não Me Toque. Patrocínio. Bradesco. Panrisul. Sescop RS. A realização Cotrijal. Chegou o aplicativo do Portal Gazeta. Com ele
5: você pode ter todas as informações de Carazinho e Região na palma da sua mão. E ainda ouvir as nossas rádios Gazeta M670 e Gazeta 100.3 FM. Baixe o app no seu celular, ative as notificações e receba informações em tempo real. Novo aplicativo do Portal Gazeta. Grupo Gazeta, mais de 40 anos de credibilidade para Carazinho e Região. Aproveita e baixa
0: é só baixar e aproveitar. Baixa, aproveita e baixa. Baixa, baixa,
5: baixa, baixa.
4: Renove sua fé e acompanhe todos os domingos a missa da Igreja Nossa Senhora da Glória, a partir das 8 horas e 30 minutos, aqui na Rádio Gazeta M670, com patrocínio das Farmácias Associadas, Iladir Garbin, Agropecuária Santo Expedito, Loja Triunfante, Serralheria Sul Geral Materiais de Construção e Autoelétrica São Francisco. A Gazeta
5: M670 tem muita música pra você, amigo ouvinte. Aquelas do passado, pra você recordar.
0: Princesa, a
2: deusa da minha poesia, ternura da
5: minha alegria. E os sucessos do presente. Esse copo
2: aí boca, Era que seria pra
5: Participe da nossa programação pelo WhatsApp nove nove Gazeta M 670 todos os dias com você continua agora o lado a lado com a notícia com a notícia
0: De volta, lado a lado com a notícia. Hoje é quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2023. Programa comigo, Ana Maria Leal, na Operação Técnica, Davi Pereira, lá fora, calor. Céu claro, tempo seco, 26 graus, a temperatura nesse momento aqui no bairro Boa Vista. Daqui a pouquinho saberemos a previsão do tempo para a quarta e a quinta-feira. E a hora certa é um oferecimento Planalto Ótica e Joalheria. A maior e mais completa da região No calçadão da Flores da Cunha Centro de Carazinho Onde você pode parcelar suas compras Em até 12 vezes sem juros Planalto Ótica e Jaleria Oferecendo a hora certa Uma hora com 26 minutos Voltamos depois do intervalo Para agora sabermos sobre Uma programação Que envolve muitas pessoas Muitas famílias Envolve todas as paróquias que é a campanha da Fraternidade 2023, que teve lançamento nesta quarta-feira de cinzas pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Para nós sabermos o tema deste ano, a programação, o que é esse período de agora até a Páscoa, uh, quem conversa aqui comigo é o padre Jolio Whindersson Cunha Santos, à frente da paróquia São José na cidade de Carazim Padre Jolie que conversa pelo telefone com a gente Nessa tarde, uma boa tarde ao senhor
2: Boa tarde Ana Maria Boa tarde ouvinte É uma alegria mais uma vez retornar Conversando com vocês É muito bom estar com vocês Sempre
0: Obrigada padre pela participação aqui Nos conte sobre esse período Como será a atividade nessa campanha da fraternidade
2: Isso Estamos então é, inaugurando o tempo quaresmal né? e a própria quaresma nos convida a vivermos 40 dias neste espírito de podermos também rever as nossas práticas, rever a nossa própria vida como nós podemos ir retomando a nossa vida, né? é sempre um momento para a gente fazer uma retomada né? sempre no início do ano quando se inicia o do ano a gente tem a oportunidade de podermos também rever o que, que nós podemos crescer enquanto pessoas humanas, isso é, nos, nos humanizarmos né, cada vez mais. E a Quaresma é essa oportunidade que os cristãos têm, acredito que todas as igrejas cristãs têm essa oportunidade, e nós, como católicos, ainda mais, pois temos a oportunidade de colocar em prática a vida, a caminhada, mas também o jeito de Jesus, né? a forma em que Jesus realizava quando estava também aqui na humanidade. Ele sendo humano, em, humano, embora sendo Deus, Ele nos deu essa oportunidade também de nós é, buscarmos rever as nossas práticas, como Ele mesmo foi realizando as práticas e a prática que sensibiliza também a nossa humanidade. Acho que isso faz parte também da nossa essência ser é cristão, né, de olharmos para Jesus, olharmos para o Evangelho e percebermos também que o jeito que Jesus veio realizar a forma, né, a sua prática nos provoca, nos sensibiliza e vai nos ajudando a sermos pessoas mais humanas. Então, a campanha, é, a campanha da fraternidade, como você já disse, ela é uma forma de nós também nos sensibilizarmos diante de alguma realidade que há falta de fraternidade. Então, a quaresma ela nos propõe esse tempo favorável para a conversão. E esse tempo favorável, são 40 dias, nós temos a oportunidade de revermos, né, especialmente essa nossa prática. E a campanha da fraternidade, a Igreja Católica, já na sua 70 vez, aqui no Brasil, desde 1964, é, ela vem trazendo as edições da campanha da fraternidade. Né? O próprio nome diz, é uma campanha para ajudarmos a sermos mais fraternos, né? um com o outro.
0: Sim, e todos os anos tem um tema diferente, não é, Padre? Nos fale Sim. sobre o tema desse, desse ano, Padre Jolie Todos os anos
2: nós temos um tema diferente E a Igreja do Brasil, em 2023, retoma o tema da fome Então já é o terceiro ano que nós, a Igreja do Brasil, já também propomos esse tema né Em 1975, 1985 e agora em 2023 então esse tema é muito importante pois estamos vivendo uma realidade muito desafiadora de muito sofrimento de muita dor mas ao mesmo tempo né pós pandemia quantas situações também estamos vendo aí no nosso Brasil no nosso mundo a questão climática que vai afetando a minha vida das pessoas, das cidades, dos grupos, e isso vai nos sensibilizando, mais uma vez, a retomarmos a realidade da fome como um pecado que precisa ser curado. Né? Então a, a campanha da fraternidade traz como tema fraternidade fome e o lema da Elisóduísmo de comer. A passagem dessa, desse lema... Quando Jesus encontra as pessoas famintas, e aí os discípulos estão lá com cinco pães e dois peixes, e eles olham as multidões, quanta gente tinha ao seu redor, e eles somente aqueles cinco pães e dois peixes. E aí Jesus, é, ele vai até Jesus e coloca esses cinco pães e dois peixes, e Jesus provoca, né, vários os mesmos de comer. Naquele momento, Jesus pega os pães, os feitos e, e também né, pede para que eles distribuíssem. Então, foi uma forma que Jesus também encontrou para que as atitudes, as práticas, elas precisavam ser não, só não individualistas, mas sim que elas pudessem partir de nós mesmos. Nós podemos ser fraternos quando nós também olhamos, nos sensibilizamos e ajudamos o outro também a matar as suas fomes. E aí quantas fomes nós temos, não né? quantas fomes existem no mundo, não só a fome do alimento, sim, né? mas quantas fomes existem que precisam ser sanadas. E aí está o nosso olhar, a nossa, nos, as nossas perspectivas nossa né? de olharmos para essas fomes e ajudar também a vencer a sanar e a curar e a cuidar também daqueles que, estão, que são vítimas dessas formas.
0: E, Padre Jolie, a programação nesse período de, pa, de quaresma muda, então, também para vocês?
2: Sim, a programação ela é intensa. Né? Nós já fizemos hoje pela manhã, eu que sou o paro, aqui da Paróquia São José. Sim. Então, eu atendo os dois municípios, o Almirante Tamandaré e Coqueiro do Sul, então, hoje pela manhã já fizemos a missa de cinzas, abertura da campanha da fraternidade na comunidade São João Batista, em Itamangaré. Sim. E hoje à noite, às 19 horas, vamos ter aqui, então, na nossa matriz, a missa de 19, com a abertura da campanha da fraternidade. E durante toda, todo os 40 dias da paresma, nós vamos intensificar, através dos momentos de oração, né, que temos é, proporcionado sempre durante os períodos fortes de preparação, que são é, os momentos da Via Sacra, a terça-feira, os momentos também onde nós vamos é, fortalecer os encontros com as famílias, com os grupos, com as comunidades. Né. Então, todos esses momentos vão ser fortes eu quero aproveitar a ocasião também de poder convidar uh, vocês mais para frente um pouco sim lá é, no dia 5 de abril se Deus quiser, está tudo se encaminhando para acontecer um momento que vai acontecer na nossa paróquia de reflexão, de contemplação da paixão do Senhor então será o primeiro caminho sagrado da cruz né, que nós estamos organizando juntamente com é, membros das nossas escolas, da nossa comunidade, da nossa paróquia, o grupo do CLJ aqui. Então, então, estamos mobilizando para que esse momento seja um momento de reflexão na Semana Santa. Né? Então, vamos ter também esse momento é, inaugurando, né? começando aí um trabalho também de reflexão em, em nosso território paroquial. Então, dia 5 de abril, às 20 horas nós né, estaremos aqui no Campo do Brasil tá. é, propondo esse momento para toda a comunidade participar.
0: Ah, que bacana! Feito o convite, então, então é... e depois falamos, falaremos mais para frente, para relembrar as pessoas, porque ainda falta é, é um tempo, não é, padre? Para que as pessoas uh, não esqueçam desse compromisso, então, que é uma hum. programação da Paróquia São José. Com uh, é, é
2: certeza. Uh, eu... E as outras paróquias seguem normalmente,
0: Claro. Né?
2: Todos os, todas as semanas nós temos, então, é, estamos divulgando as programações, também nas nossas redes sociais então todas as nossas paróquias vão ter celebrações, momentos de oração momentos de recepção e aí a gente pode acessar as nossas redes né? e vocês podem acessar as redes, vocês vão ter esse acesso dos horários do que, que nós vamos realizar né mas é bem importante a gente estar atento e viver esse momento como um momento de graça, né? Então, Deus nos vai essa oportunidade, sempre na quaresma, de fortalecer a sua graça em nós. Então, quando nós nos abrimos, quando nós também vamos realizando a prática de Jesus, Sim. Ele também vai nos ajudando a reavivar essa graça em nós.
0: É verdade. Padre Jolie, uh, algo mais que o senhor gostaria de falar sobre esse período, sobre esse momento de quaresma, sobre a campanha da paternidade deste ano?
2: Eu acredito que seja importante né, também. É, aí eu, eu também aproveito a oportunidade da gente poder viver bem. Né? Então, a gente pensa tem esse tempo propício, esse tempo favorável né, da gente poder também dentro das nossas comunidades, dentro das nossas os nossos trabalhos né, e podermos rever é, e deixar se iluminar né, por esta realidade. A fome é algo que é tão presente acho né, é tipo que mais evidente agora que nós estamos passando por essa, essas situações críticas do nosso povo, da nossa realidade então é o momento de nós também deixarmos ouvir a palavra de Jesus, dar-lhes os mesmos de comer e ajudar a alimentar né, com a sua palavra, mas também com alimento, ajudar a fortalecer também essa fé, essa graça e essa esperança. Verdade. Somos um novo Moisés, né? Que Sim. Precisa também abrir o um mar da ignorância, do egoísmo e poder atravessar todas essas realidades de pecado e a, atravessando nós também chegarmos à Páscoa e concretizarmos a ressurreição de Jesus em nós, em nossa vida e em nossa fé
0: ótimo, Padre Jolie e Padre Jolie, já aproveitando vocês têm continuado com o Bazar o brechó de vocês?
2: sim, inclusive nós, por todos os meses, nós queremos dar continuidade aos brechós, né Sim. Então, vocês estão vendo aí que a Ana Maria sempre divulga, né? Sim. Está sempre disposta a divulgar os nossos brechós. É importante a gente também eu relatar que o ano passado a nossa Jesus a Antidiocesana, ela completou 60 anos. Então, ela tem a sua sede na Rua Paixambu, em Passo Fundo. Sim. Perto ali da praça da Igreja Conceição né? então eles, a Caritas ela completou 60 anos e nós tivemos a graça de fundar a Caritas o ano passado aqui na paróquia que não tinha, não existia nos anos nos 60 anos da Caritas da vocês então isso é um marco significativo para nós e que a gente ainda está ainda tinha, tem muitas coisas ainda para organizar, né? mas com certeza temos muitos projetos, queremos fortalecer as caritas né, da nossa cidade, pois é um meio de nós também e ajudarmos a matar a fome né, daqueles que precisam, seja do, do alimento, seja da roupa, do agasalho, é, dos brinquedos para as crianças e aí também a comunidade tem abraçado esse caminho com a gente, né? Eu quero agradecer também o Lion da Glória por ter proporcionado um, uma campanha dos brinquedos, que nós abraçamos juntos essa campanha e nós somos privilegiados né, em poder receber também. Ah, e aí que pode um, ajudar também as nossas caricas, né? Se vocês têm alguma ideia, se algum grupo tem alguma ideia de nos auxiliar nesse período, ou também quando passa a quaresma, nós estamos de coração aberto para receber né, as doações de vocês. Então, a Caritas ela tem sido também um, um espaço significativo né, de solidariedade em nossas paróquias, né, e aqui na nossa paróquia com certeza também. Os voluntários, as meninas que ficam sempre ali ajudando, auxiliando, a gente quer agradecer também imensamente A doação né, De vocês para a nossa casa.
0: Está bem Padre Jolie, muito obrigada Pela sua participação aqui hoje Nesta quarta-feira Nós estamos à disposição da paróquia O senhor pode contar conosco Sempre que tiver eventos para divulgar A população atendida, abrangida por vocês E eu muito desejo obrigado. uma ótima quarta-feira Uma ótima quaresma a todos nós
2: Muito obrigado e Deus abençoe Eu posso rezar a oração Para claro. vocês Claro. Vamos rezar então a oração da campanha da fraternidade deste ano, 2023. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta vosso filho se encheu de compaixão, abençoou, repartiu cinco pães e dois peixes e nos ensinou. Dai-lhes vós mesmos e comer. Confiantes na ação do Espírito Santo, nós vos pedimos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo de diálogo, justiça igualdade e paz ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária sem fome, pobreza violência e guerra livrai-nos do pecado e da indiferença com a vida que Maria, nossa Mãe, toda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa sobretudo nas abandonadas esquecidas e famintas Amém, Amém. Muito obrigada, Ana Maria. Obrigada a todos que nos ouviram. E a gente também aproveita a oportunidade de agradecer e de deixar uma bênção especial a todos e uma ótima e abençada Muito obrigada. Um
0: abraço, obrigado. Padre Jolie.
2: Um abraço. Até mais.
0: Até mais. Esse foi o Padre Jolie e o Cunha Santos à frente da Paróquia São José conversando aqui sobre a campanha da fraternidade e já nos apresentou aqui fez com a gente a oração da campanha da fraternidade. Importante isso, indiferença com a vida, diz essa oração bem importante. Ali no facebook.com.br tem recados, tem também a Maria Aparecida Jongo, boa tarde para você boa tarde Marlene de Quadros a você também, vou ler o recado que o Abelardo Vargas enviou, ele escreveu ali boa tarde Ana Maria, ouvinte do lado a lado, observando as notícias nacionais achei estranho o governo federal liberar 2 milhões de reais para os soterrados de São Paulo e 5 milhões da lei Rouanet para a dona Cláudia Raia e da primeira dama Dançando no Carnaval da Bahia Nem vou comentar Agora sobre a UPA de Carazinho Domingo passado, dia 19, levei uma pessoa Das minhas para atendimento da UPA E ela foi muito bem atendida pelo médico Doutor Matheus Melo E pelas demais enfermeiras e atendentes em geral Nunca tinha entrado na UPA Mas fiquei admirado Tudo limpo, higienizado, bem organizado Parabéns a todos os responsáveis Abraços meu e da Ivani Obrigada Vargas, abraço para você para querida. Sim, a UPA tem uma equipe uh, muito grande que bom que houve essa boa, esse bom atendimento, a gente fica muito feliz aqui, é um pessoal bem esforçado que trabalha lá, as pessoas utilizam muito a nossa UPA, além de toda a rede de saúde pública aqui da nossa cidade uh, quem mais aqui tem mais recados deixa eu dar outro recado aqui, Davi você me mostra ali os recados do WhatsApp, um que eu mandei ali uh, esse, olha, olha ali para mim, ali para cima tem um da Corsan isso ali, obrigada Davi eu quero falar para as pessoas lá do bairro Uh, floresta, hoje uh, recebemos aqui telefonemas. Várias pessoas ligando, várias porque estavam sem água. Então, e uma dessas pessoas, um senhor, uh, disse que desde ontem pela manhã eu perguntei para ele desde quando estava acontecendo. Ele disse que ontem pela manhã. Aí, para vocês terem ideia, é, todo mundo sabe, a gente sabe o quanto faz falta água, mas ele me contou, olha a situação, ele disse que ele, as, ele tem duas crianças, a família tem duas crianças, e as crianças também, então não, ninguém pode tomar banho ontem, o que, que ele fez com as crianças? Eles limparam as crianças com lenço umedecido, que tinha na casa, não é? Uh, e, ele disse que as, e claro que não, não é o mesmo que você tomar um banho de chuveiro, ou de banheira, não sei como é que como é que era, mas aí ele disse que as crianças dormiram não dormiram à noite e, e a gente sabe, pensem cada um de vocês o quanto é desconfortável se quando a gente está com o corpo suado quando a gente chega em casa a gente já quer direto um banho e a pessoa com certeza não vai dormir bem, seja ela criança seja adulto sem poder tomar um bom banho da de noite depois de um dia de calor que foi o dia de ontem não foi é ontem sim, domi domingo ontem terça-feira então esse morador contou isso para mim, estava bastante chateado, e aí eu disse para ele, olha, vou manter contato com a Corsan ele disse que tentou no 0800, que não consegue o telefone não passa, enfim aí nós procuramos informações nos, nos aplica no aplicativo da Corsan não tinha nada sobre essa falta de água lá na rua, está aqui, a gente não podia dar informação para as pessoas aí eu mandei uma mensagem ao Hermógenes Bodanese, que é, está na Corsan, de novo faz algum tempo que ele disse que voltou e aí ele me respondeu que ia verificar e avisou que, uh, desce ali um pouquinho mais, Davi, que eu vou, ali está o, é isso. Uh, houve um vazamento na rua Vitória e para o conserto desse vazamento, então, ele, a equipe já estava lá, já estavam atendendo o concerto, tá bem? Uh, então, talvez nesse momento já esteja tudo pronto, não sei. Mas uh, eu agradeço a pe as pessoas, foram muitas pessoas que ligaram para cá Eu falei só com esse senhor, mas os outros que ligaram A ligação caiu direto aqui no estúdio Então foram os outros colegas que conversaram com as pessoas A gente sente muito, não é porque sabemos bem o quanto a água faz falta Em todos os momentos da vida da gente Mas mais ainda quando a pessoa precisa de um banho e não consegue tomar um banho Então dado o recado aqui e ah, espero que o conserto já tenha sido feito. Me avisem vocês que moram na rua e está aqui se a água já retornou para mais de 24 horas sem água eles ficaram eles, se é ou, ou ainda estão não é não sei qual é que é a situação Dessas pessoas lá no bairro Floresta. Um abraço a vocês, meus ouvintes aí do bairro Floresta, esse pessoal que está sempre ligadinho aqui na Rádio Gazeta. Quero mandar abraços também a Tati Ester, querida, que eu encontrei rapidinho na segunda-feira à tarde. Tati, um abraço para você. Obrigada sempre pela companhia. Abraços ao Natalino, do Cinde Água. Encontrei o Natalino também na quarta-feira na rua. Falamos rapidamente. E ele disse que então, logo tem informações do SIN porque tem ainda a questão da, cor, da privatização da Corsan, que eles estão encaminhando, tratando, ele vai falar com a gente ou ele vai me repassar informações do sindicato, tá bom? Abraços a eles. Quem mais aqui que eu anotei, anotei? Hum, sim. Vamos ao um rápido intervalo comercial da Vipereira para voltarmos em instantes com a previsão do tempo? Enquanto isso, eu vejo aqui os recados. Abraços a vocês todos. Hora certa, Planalto Ótica e Joalheria, a maior e mais completa da região, é no Calçadão da Flores da Cunha, centro de Carazinho. Planalto Ótica e Joalheria oferecendo a Hora Certa. Agora uma hora com 48 minutos. Voltamos em instantes com o final do programa e a previsão do tempo.
4: Esse é o Lado a Lado com a notícia
5: no seu início de tarde. Gazeta M670, todos os dias com você.
4: A seguir, obituário.
0: Comunicado de falecimento: Pai Adelino Farias de Lima, Mãe Maria Oliveira de Lima, em memória, Irmãos Maria Carmen e Família, Valdecir de Lima e Família, Amarildo de Lima e Família, Adélio de Lima e Família, Neuroci de Lima e Família, Gelson de Lima e Família, comunicam o falecimento de Paulo Sérgio Oliveira de Lima, ocorrido Ontem, dia 21, aos 44 anos, os atos fúnebres são na sala D, das Capelas da Funerária Adam, na rua Cipriano Ribeiro da Luz, número 70. O velório começou às 6 da manhã de hoje, dia 22, e a cerimônia de despedida será hoje, dia 22, às 5 horas da tarde, seguindo para o cemitério municipal em Carazinho. Comunicado de falecimento de Paulo Sérgio Oliveira de Lima. Nota da funerária Adam
2: Utilidade Pública
3: Somos feitos de gente que cresce De pessoas que produzem Que semeiam porque acreditam na manhã Somos o agro Agro que inspira, que debate, que investe. Porque nossos sonhos são a realidade do amanhã. E o nosso legado é uma semente que germina novos plantios. Expo Direto Cotrijal 2023. De 6 a 10 de março e Não Me Toque. patrocínio Bradesco. Panrisul. Cescop RS. A realização Cotrijal. Renove sua fé e acompanhe
4: todos os domingos a missa da Igreja Nossa Senhora da Glória, a partir das 8 horas e 30 minutos, aqui na Rádio Gazeta M670, com patrocínio das Farmácias Associadas Iladir Garbin, Agropecuária Santo Expedito, Loja Triunfante, Serralheria Sul Geral Materiais de Construção e Autoelétrica São Francisco.
5: Continua agora o Lado a Lado com a Notícia.
0: De volta Lado a Lado com a Notícia para o finalzinho do nosso programa nesta quarta-feira com cara de segunda. Agora faltam seis minutos para as duas horas da tarde. É o Davi Pereira que traz as informações da previsão do tempo. Boa tarde, Davi. Como será o clima hoje e amanhã?
5: Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. Previsão do tempo dessa quarta-feira. Clima agradável aqui em Carazinho, Ana. Mínima registrada ficou na casa dos 17 graus. Máxima deve atingir até a casa dos 27, 28 graus. Sol aparece entre nuvens, Ana, e temos uma pequena possibilidade de pancadas de chuva agora para a tarde e também para a noite, Ana. Mas é pouca coisa para hoje, então, previsão de cerca de 3, 4 milímetros. Essa chuvinha que deve seguir para amanhã, quinta-feira. Para amanhã está marcando cerca de 12 milímetros, algumas pancadas rápidas ao longo do dia. Mínima prevista é de 18 graus e máxima deve chegar também até a casa dos 27, 28.
0: E de onde são essas informações?
5: São informações do clima tempo.
0: E o que vem agora na programação da Gazeta?
5: Agora vem o programa no ar com o Marcelo Toledo.
0: Muito obrigada, o Davi Pereira, na operação técnica, na nossa tarde de quarta-feira. Vou terminando lado a lado com a notícia hoje, mandando abraços a todos vocês. Agradeço pela companhia. Em mais um uma tarde aqui comigo para falarmos sobre assuntos em geral, assuntos da cidade, assuntos que podem interessar a vocês e se quiserem rever este programa, vocês acessam o facebook.com barra portal gazeta que ele fica lá e todos os programas ficam lá para vocês reverem aqueles que quiserem, tá bom gente? Davi, vamos mandar abraços ali para as pessoas nessa tarde de quarta-feira Vem aí, Marcelo Toledo, com muita música, alegria e informação na tarde da Gazeta. Eu volto quatro e meia com o Marcelo para falarmos sobre política. E amanhã, uma da tarde, estarei aqui. Abraços para Jurema Rodrigues, Rosa Campos, Luiz Fernando Carvalho, Margarete Pereira, Marlene de Quadros, Silvana Mares, Valdecir Luiz da Silva, a Juliana Nunes, Terezinha Silva também, abraços Eliane Souza, Nica Vicentinha, abraço comandante Nica. Annelise uh, Beiro, um abraço para você, Cláudia Miro Amaral também, Kátia Fernandes, um abraço, Tiago Torres, boa tarde para você, um abraço, Tiago Torres, abraços Mala também, obrigada pela companhia, abraços Maria Aparecida Jongo, abraços também, Hélio Rocha, você, um abraço também que está sempre ligadinho aqui, ouvindo os programas, abraços o Romeu Kipper, seu amigo também, e o Tabinho, primo do Hélio também. Abraços a vocês todos. Então, eu volto, como falava para vocês, quatro e meia estarei aqui, uma ótima tarde a todos. Tchau!